0: Hola, esto es Responsables y yo soy Estefano Di Gracia. Me encanta buscar formas para facilitar el crecimiento personal. Todo esto lo hago para reflexionar más acerca de la vida y vivir más responsablemente. Aquí encontrarás reflexiones, experiencias, enseñanzas, historias y alguna que otra herramienta para que estés satisfecho contigo mismo, pero sobre todo nos comprometeremos a lograr todo lo que te propongas. El protagonista y la inspiración de este podcast eres tú si sí se puede. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés una vez más aquí en Responsables. Ya sabes que yo soy Estefano Di Gracia y bueno, intento aquí como pues apoyarte de alguna u otra forma en tu en tu crecimiento personal y en tu en tu viaje de vida. Y para mí es un gusto, ya sabes que yo soy un, un agradecido de, de primero poder hacer lo que hago, porque creo que es una situación muy privilegiada que no todos tienen, compartir lo que pienso, compartir lo que creo y que finalmente haya alguna persona que eres tú rebotando ideas y a lo mejor creando nuevas a través de esto, entonces para mí es un privilegio, entonces ya sabes que siempre súper agradecido contigo, yo estoy súper bien, en cuarentena, ya sabes, espero que tú también la estés cumpliendo si la tienes que cumplir, si no la tienes que cumplir y bueno, tu trabajo es esencial y tienes que estar todavía en el frente de batalla, también doblemente gracias porque creo que por personas como como tú, que no ha parado sus actividades, que, que tienen que seguir adelante, porque el país y el mundo lo necesita, te lo agradezco con todo el corazón y y y también por tu trabajo vamos a salir adelante. Si puedes parar tu trabajo y no lo has querido parar, por miedo, por temor, ánimo, Va, vamos a hacer bastantes y entonces el hecho de que seamos más los que tengamos que salir el día de mañana eh, adelante de esto va a facilitar las cosas, yo creo, porque va a haber mucha más conexión, va a haber mucha más empatía, va a haber mucha más compasión, y es de lo que vamos a hablar hoy, de eso no te preocupes. Así que bueno, ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Stefano de GH, S-T-E-F-A-N-O, o t d d g de gato, H de hola, y ahí escribirme, Mandarme alguna cosilla que tengas por ahí Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia Y bueno, vamos a charlar un poco por ahí Para mí es un placer eh, Saber quién es quién me escucha Y ponerle cara y ponerle nombre Entonces a mí me fascina mucho ese, ese contacto Entonces ánimo eh, ¿Qué otra cosa tengo? Eh, bueno, ya tenemos un correo más personal es hola arroba stefano te lo repito hola arroba s t e f a n o d d g d h punto y bueno si quieres alguna colaboración si quieres que hagamos algún trabajo juntos si quieres alguna asesoría alguna conferencia algún taller bueno me puedes escribir ahí viene viene un proyecto también por ahí interesante aunque ya después que lo tengo un poco más trabajado lo voy a tener también pronto ya, gracias a, a mi mentor y amigo Diego Barrazas, ya voy a tener mi, mi link para poderlos referir. Si quieres hacer tu podcast, si quieres hacer tu tienda en línea, si quieres hacer algún curso. Digo, algún, algún proyecto en internet, te voy a dar eh, eh, una prioridad ahí en los cursos de, de mi querido amigo Diego. Entonces pronto va a estar ese link, cuando lo tenga lo publico. También estoy, y, y se los voy a contar, porque todavía no está... Uno de los dos proyectos secretos que tengo. El primer proyecto, y que ya lo voy a empezar a contar para que si quieres rebotar ideas también me puedes escribir. Eh, pienso abrir ya asesorías personales, no terapias. A ver, ojo, no me gusta llamarlas terapia porque en realidad no van a ser eso, ¿sabes? Eh, te voy a explicar algo si, eres, si no eres psicólogo. Y si eres psicólogo tal vez hagas empatía conmigo. Como psicólogos vivimos muy adoctrinados, es un problema, es, es, es como una iglesia la psicología, es como una religión mejor dicho, entonces el problema de, de vivir en esa religión que se llama la psicología que es hermosa pero también tiene sus contrapartes es que son muy cerrados, es que son muy adoctrinados, son muy ortodoxos a veces, entonces el hecho de hacer algunas prácticas y como ya conoces el coaching que es sumamente criticado en el mundo de la psicología, que en realidad no debería de ser así, debería de ser criticada la mala praxis del coaching, pero el coaching bien practicado me parece también una herramienta increíble y te lo digo como psicólogo y si tú eres psicólogo, adelante me puedes mentar la madre, pero yo creo firmemente que todo lo que se haga con buena intención y con buen propósito y con buen contenido hacia la persona para ayudarlo a, a mejorar emocionalmente, es válido. Entonces, vuelvo a lo mismo, me salgo un poquito, no van a ser terapias, va a ser como un asesoramiento, va a ser como un coaching, va a ser como un seguimiento, en donde yo voy a poder estar más cercano a ti, ese servicio lo voy a lanzar por Patreon, entonces, todavía estoy viendo si sí lo hago o no lo hago, porque también tengo como cierto temor de que no funcione, ya sabes que cuando... ...emprendemos algo, está ese temor, prometo ponerme a trabajar para vencerlo, eso es personal... ...pero igual si te interesa, bueno, escríbeme y te voy, te voy poniendo en la lista, ¿va? Porque la verdad ha habido mucha gente que me escribe para terapias... ...y algunos son de fuera de mi estado, algunos son de otro país... ...entonces sí me queda un poco corto eso y aparte el hecho de dar terapias... ...a mí me quita mucho tiempo, no el hecho de dar terapias sino el traslado a un consultorio... Y todo eso. Entonces, bueno, tengo que tengo que innovar. Y creo que ahorita que estamos en tiempos de cuarentena, el internet es el arma mejor que podemos usar, la mejor arma, mejor dicho, para innovar. Entonces también, y esto te lo digo como mensaje de emprendimiento, si tienes algún negocio, hombre, y tu negocio depende de lo físico, pero puede tener una potencial transformación a lo electrónico, hazlo, es el mejor momento. De verdad te lo digo, de verdad te lo, te lo recomiendo, hazlo. Pero bueno. Ya tenemos esos anuncios, ya sabes que siempre me gusta decirles como anuncios parroquiales, me quedé muy clavado con la iglesia en su momento, entonces, este pues nada, no sé si, si tenga alguno, algún otro pendiente por ahí, no, creo que no. Se vienen buenos proyectos, ya te contaré después. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con el episodio de hoy porque me parece sumamente interesante que hablemos de un tema del cual está muy mal entendido desde hace muchísimos años. Y mal entendido me refiero que creemos que es bueno, pero en realidad el exceso de estos temas no es bueno. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que hoy vamos a hablar de... Acuérdate que estamos hablando de diferentes factores de personalidad basados en el modelo Big Five de psicología. Entonces, si estás escuchando este episodio por pura casualidad y dices, ajá, y los otros, ya llevamos dos atrás, que ha sido el neuroticismo y me parece que la extroversión, sí. Están en los episodios de atrás, o sea, es decir, en el 45 y en el 44. Y en el 43 viene una explicación del Week 5. Y también viene, eh, te, te doy un link para que hagas tu prueba totalmente gratuita. Es un software open source. Y puedas tener tus datos para que puedas empezarlos a compatar con la explicación que te doy acá y con los tips y con todo esto, ¿sale? Entonces, regresa. Si ya escuchaste los otros episodios, bienvenido de nuevo. Y aquí vamos a darle, ¿sale? Entonces, bueno, el tema que vamos a hablar hoy es del factor de la personalidad que se llama agrada agradabilidad o ser agradable. Y ese, ese factor se divide en dos, que es la cortesía y la compasión. Y ahorita vamos a anudar en todo esto. Tal vez tú ahorita que escuchaste estos términos porque... Si eres latinoamericano, cuando escuchamos agradabilidad, cortesía y compasión, solo vemos positivo, decimos, no, esto es lo mejor que me pudo haber tocado, si yo soy de este tipo de personas, soy casi casi un dios, soy súper agradable, soy súper comp compasivo, soy súper cortés, sí, a ver... Tiene un, un gran nivel de positividad, pero ¿qué pasa cuando excedemos esos niveles? Y ahorita vas, vas a darte toda la madre, perdón que te lo diga así, porque te vas a decir, sí es cierto, creo que si yo soy una persona que padezco y que tengo este factor de personalidad muy ampliado, necesito bajarle un poco a mis, a mis niveles y viceversa. Si eres una persona desagradable, poco compasiva y poco cortés, también te recomiendo que te vayas un poquito a subirlos. Entonces, bueno, vamos a hablar qué onda con la agradabilidad. Si, me, si se me traba la lengua, si la lengua se me traba, discúlpame, pero la palabra agradabilidad es un poco complicada para mí. Fíjate que lo importante aquí que hablemos es que estadísticamente, a nivel mundial, se da más este factor en mujeres que en hombres. Es decir, hay más mujeres agradables, hay más mujeres compasivas y hay más mujeres corteses. No sé si se dice cortés así en plural, pero bueno, mujeres más cortés. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Porque estos estos tres factores de personalidad, sí o no, no me vas a dejar mentir, pero están súper ligados al lado femenino. Entonces, aquí vamos a hablar de lo primero. Si eres un, un compadre, un cabrón como yo, y te hace falta agradabilidad, cortesía y compasión, puede ser que estés también teniendo problemas para enfrentarte a tu lado femenino, porque obviamente empezar a ser más agradable, más cortés y más compasivo, hace que tú te vuelvas un poco más femenino. Oh. Y a ver, no es en realidad más femenino, está estereotipado de esta manera, no te vuelves femenino, pero sí la gente va a, te va a ver un poco más femenino, entonces primero tienes que sanar esa parte, porque evidentemente todos tenemos, todos, cabrón, quien seas que me estés escuchando, todos tenemos una parte femenina, no la puedes negar no puede ser el macho más macho no puede ser el, el hombre más hombre todos tenemos una parte femenina que es vital, que es extremadamente vital que la desarrollemos porque eso va a hacer que seamos más empáticos con las mujeres y aquí voy a hacer un paréntesis y afortunadamente el, 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 el tema mediático, no, no quiero no, no me confundas aquí, no quiero que se deje de hablar de esto, pero sí que se deje de malinformar, y ahorita por el coronavirus se ha bajado un poco el tema del feminismo pero te hablo a ti, de mi gremio masculino. Nos cuesta mucho entender la lucha de las mujeres porque no estamos explorando nuestra parte de la personalidad agradable. Si empiezas a volverte más cortés, más compasivo y más agradable, créeme que por naturalidad vas a entender la lucha que están librando las mujeres porque obviamente no haces empatía con ellas. ¿Por qué? Porque no tienes parte femenina, cabrón. Perdón que te lo diga así tan golpeado, pero... Es, es real, necesitamos desarrollar nuestra parte femenina como hombres y cómo la vamos a empezar a desarrollar empezando a manejar esta parte de nuestra personalidad, entonces te invito que lo hagamos, ahora también tiene su contraparte también para mujeres, si eres una mujer que te cuesta entender a veces la lucha del hombre diferente a la que tienes tú como mujer, a lo mejor el sacrificio, a lo mejor el, el trabajo, a lo mejor los sentimientos que como hombre tenemos a veces que son muy poco entendidos como mujeres también, con las mujeres, porque siempre este tipo de sentimientos a veces complicados que tenemos los hombres son mal vistos o son vistos como aprovechados, como, como manipuladores. Y en realidad hay muchos que sí, pero hay otros que de verdad son sentimientos masculinos conflictuados en nuestro enfrentamiento hacia la sociedad, hacia la familia, hacia la pareja, hacia la sociedad. Ya dije sociedad dos veces, pero bueno. Entonces, si también tú, mujer, quieres entender un poco más al hombre y te está costando ser empático, va viceversa a nosotros los hombres. Bájale un poquito a tu agradabilidad, a tu cortesía y a tu compasión. Y vas a entender también la lucha que se libra como hombre saliendo a la sociedad en la que vivimos, y más los latinoamericanos. Pero bueno, ya haré algún episodio de, de mis pensamientos estos. La verdad me da un poquito de, de miedito hablar de esto porque sé que genera mucha polémica a veces, genera muchos comentarios divididos y de verdad no soy fan de dividir las opiniones. Soy fan de unirlas y de llegar a, un, a, un, a una opinión en común para que avancemos al siguiente nivel. Yo creo que el dividir opiniones está bien, el, el dividir... Cosas en bandos está bien porque evidentemente se libra una lucha que espero que siempre sea pacífica y después de esa lucha, después se viene un orden. Entonces, ahorita lo del feminismo va a estar muy, muy, muy en punta de cañón, pero estoy seguro que cuando esa lucha se calme, cuando seamos más empáticos, cuando se empiecen a abrir más espacios de diálogos reflexivos, vamos a llegar a una paz y la mujer va a pasar a un siguiente nivel en su rol. Pero bueno, ya me aventé en mi reflexión. Entonces, como te dije, se da más en mujeres que en hombres. El exceso de la, de la agradabilidad, con su compasión y cortesía, genera sentimientos pasivos, agresivos y resentimiento en la persona que tiene altos niveles de esto. Y esto está cabroncísimo, te voy a decir por qué. Porque evidentemente, y ahorita vas a entender por qué, pero te voy a dar un preview, la agradabilidad se caracteriza por siempre estar preocupado por el otro antes que tú. Entonces siempre piensas más en el otro y en los otros y en, en los niños y en los abuelos y en los esposos y en las esposas y en la familia, en los amigos y eso hace que evidentemente vayas abandonando tus intereses, vayas abandonando tus límites, vayas abandonando tu característica de defensión y entonces cuando te encuentras en una situación por ser excesivamente agradable, donde no querías estar y que nada más te llevó el viento y la corriente por darle prioridad a los demás, te vas a sentir sumamente deprimido, sumamente enojado. Pero también es muy complicado para ti, siendo agradable, expresar estos sentimientos de agresividad que obviamente son por defensión. Entonces te vuelves estos pasivos agresivos. ¿Y qué es el pasivo agresivo? Estas personas que te dan golpes bajos, o sea, ¿a qué voy? Que bajita la mano, te lanzan un comentario duro o te lanzan una acción que te lastima, pero no la reconocen. Entonces, siempre están como, ay, sí, sí, sí. Y entonces, dentro de ellos están tramando porque en realidad lo que sienten no es ya amor por ti o por la sociedad. Lo que sienten es un gran, un gran eh, eh, dolor, un gran resentimiento. Entonces, ojo, porque cuando se destapa esa madre, cuando se destapa esa cacerola, mejor escóndete, porque neta es. Muchísima presión la que se ha acumulado ahí porque por muchísimos años no se liberó y entonces pues explota. Entonces sí te recomiendo que si, si, si en tu prueba o si nada más por modelo eh, eh, cualitativo tú te caracterizas como una persona agradable, sí te recomiendo que vayas checando cómo vas liberando esa presión que tienes. Y ya sabes, siempre te recomiendo la meditación, te recomiendo que vayas a terapia, te recomiendo que la escribas. La 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 terapia narrativa, el ejercicio de escribir lo que sientes, ayuda también a liberarlo. Y que después hagas algo con eso que escribes, romperlo, quemarlo, tirarlo a la basura. Porque evidentemente necesitas sacar eso, necesitas plasmarlo al mundo. Pero obviamente pues tienes que ser muy creativo y ver la forma en la, en la de no lastimarlo. ¿no? Y, y ya sabes que el resentimiento es lo más cabrón que hay. O sea, el resentimiento son sentimientos así como como en hielo, como que se quedaron intactos y cuando se derriten siguen igual de potentes, igual de fuertes que cuando se crearon. Entonces hay gente que dices, oye, no manches, pero si eso pasó hace ocho años, Ay, no, no friegues, eso pasó hace diez y todavía te sigue doliendo. Sí, y le sigue doliendo no porque sea una persona clavada, es porque fue una persona muy resentida y porque evidentemente su compasión y su agradabilidad no le permitió sacarlo en su momento. Entonces fíjate qué importante es Ya te das cuenta que no es de color de rosa El ser agradable También tiene sus pedos ¿Qué sigue? Las personas que normalmente son agradables Se ven o se sienten como personas Cálidas Amables, correctas Acogedoras Entonces por eso te digo Tiene que ver mucho con una un, 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 Una identificación maternal eh, como te dije, es la tendencia a poner tus los problemas, los sentimientos, los, las necesidades, los intereses de los demás sobre los tuyos. Y fíjate que cuando, cuando si tú hiciste tu prueba o si le haces la prueba a alguien para mejorar tu relación con esa persona, porque ya al final te voy a contar qué puedes hacer con todo esto para mejorar tus relaciones, porque ese es el objetivo. Eh, al final de, de la temporada, ¿eh? de, de estos episodios que te estoy diciendo, todavía faltan, vamos, tres, faltan dos rasgos más de personalidad y luego te doy la herramienta bien importante para que puedas mejorar tus relaciones. entonces por eso quédate aquí conmigo. Eh, cuando nosotros vemos la agradabilidad de una persona, podemos eh, predecir cómo se comporta ante la sociedad. Y va a ser una persona que finalmente le va a venir muy bien trabajar, no sé, supongamos de enfermera, de psicólogos, de, de personas que se preocupa por los demás. Pero también, te, y fíjate que esto es bien importante, el otro día estaba escuchando, no, mentira, estaba leyendo un artículo de la agradabilidad y se hizo un estudio hace como unos 20 años en Estados Unidos y las personas que estaban altas en agradabilidad, agradabilidad perdón, tienen la tendencia a ganar un salario menor que las personas que son desagradables. ¿Por qué? Porque no se pueden defender, no tienen la capacidad de defenderse para exigir lo que valen ante el mundo capitalista, por así decírtelo. Me vi un poco así como político. Por eso también está la, el sesgo o está la tendencia de que las mujeres ganan menos. Porque ya te dije, las mujeres son las que más agradables son. Entonces, por eso ganan menos. ¿Ya me entendiste la línea? Todo tiene que ver... No todo, pero en este caso sí tiene que ver con un rasgo de personalidad y un rasgo psicológico que hace que las mujeres hoy tengan un nivel más bajo de salario. Qué cabrón, ¿no? Entonces, si quieres tener un mejor trabajo, quieres darte más valor, bájale dos rayas a tu agradabilidad, vuélvete un poco más desagradable. Obviamente con su medida, te lo pongo como en los, en los, en los anuncios de Chela, que le ponen hacia abajito eh, todo con medida, nada con exceso lo mismo acá, todo con vida, nada con exceso, bájale dos rayas a tu agradabilidad, vuélvete un poco más desagradable, y obviamente vas a salir al mundo a enfrentarte con el valor que tienes. Fíjate que yo he tenido un problema a lo largo de mi, de mi generación familiar de mi vida, y como bien saben, mi papá y yo nos dedicamos al mismo business, somos, somos colegas de business. Entonces, mi papá siempre tuvo un gran problema y lo tiene a la fecha, y si tú conoces a mi papá, por favor no se lo fomente si algún día quieres trabajar con él. Mi papá siempre ha tenido el problema que es muy agradable en su trabajo, es una persona muy agradable, excesivamente agradable. Entonces eso hace que cuando lo contratan, cuando lo contratan para conferencias, para talleres, para asesorías, su agradabilidad a mi papá no le permite identificar su valor profesional, porque tiene muy reconocido su valor como persona, pero no su valor profesional, y no lo hace buscar una remuneración adecuada con relación a su trabajo. Entonces, yo siempre viví con eso y yo al principio me empezó a pasar lo mismo. Cuando me di cuenta que yo también soy una persona con altas tendencias a la agradabilidad en el terreno laboral, dije, no, porque me va a pasar lo mismo, voy a cobrar muy poco por lo que hago. Entonces, si hoy tú eres una persona, y, y bro, hay filio, te siento, hermano, que hoy te cuesta, hermana también, que hoy te cuesta en tu trabajo, si a lo mejor eres freelancer, si a lo mejor... Eres Godín y te cuesta recibir un salario agradable porque sabes que lo vales, es porque eres una persona muy agradable y te cuesta salir a defenderte del mundo. ¡Qué cabrón! Eso, está, eso pff, a mí me voló la cabeza cuando lo leí, cuando lo investigué, cuando lo aprendí. Entonces sí es muy importante que la gente que hoy se da un buen valor... De mercado, tal vez, laboral, es una persona que es poco, es, es, es algo desagradable y, y es real. A ver, vivimos, y según los taoístas, vivimos en una vida, vivimos en una vida, no sé si está bien dicho, pero vivimos, o, o la vida, es un equilibrio. Constante de fuerzas negativas y de fuerzas positivas, el yin y el yang. Entonces, ni toda la agradabilidad, ni toda la desagradabilidad, pero sí, sí media la, sí llega a un punto medio en tu balanza para que entonces no sufras a lo mejor de problemas económicos. ¿Va? Volvemos al siguiente punto. Eh, no, déjame ver porque tengo mis notas. Ah. Si tienes una agradabilidad adecuada, un nivel medio, alto. Eres una persona que solucionas muy bien los problemas porque tienes una capacidad muy amplia de negociación. Las personas que son agradables en su nivel correcto. Eh, ah, y ahora seguramente dirás, a ver, Estefano, nos estás hablando de, de mediar los niveles. ¿Cuáles son los niveles que debo de mediar o cuáles son las referencias que debo tener? En realidad no existen. En realidad yo creo que la medida debe de ser, y esto me quedó muy claro porque lo aprendí de, de otro otro role model que tengo que ya sabes que es el doctor Jordan Peterson y él decía que al momento de querer mediar alguna fuerza de personalidad o, o, o de balancear ciertas características que tenemos no hay un marco de referencia el marco de referencia más adecuado que debes de tener es que te des cuenta primero cómo está la gente que te rodea tan, tan para bien y para mal como te expliqué en el ejemplo de, de, de mi papá mi papá es una persona que me rodea entonces si yo me pongo a medir a medirme, no a compararme, a medirme. Con respecto a mi papá, tengo un marco de referencia porque digo, híjole, somos muy agradables a la hora de hacer nuestro trabajo. Entonces, eso hace que no nos paguen bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le subo. Y entonces, siempre tienes que estarte, ya te dije, no comparando, mediando con la gente, con la gente que te rodea. Entonces, ponte a ver cómo son tus familiares, cómo son tus amigos, cómo son tus compañeros de trabajo. Cómo son la gente con la que convives todos los días. Y date cuenta cómo están sus niveles de personalidad y cómo tú puedes irlos mediando. Si a lo mejor dices, en mi caso, ¿no? Dices, ah, no, mami, mi papá es súper desagradable y mi papá le va muy bien económicamente, pero es un cabrón. Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Le bajo un poco a la desagradabilidad. Eso va a hacer que a lo mejor gane menos, pero que sea más agradable ante la sociedad. Por ejemplo, las personas... Y perdón si, si eres o tienes familiares, pero las personas que tienen un gran rasgo de desagradabilidad real, sincero, a lo mejor ante la sociedad no lo presentan, son los políticos. Los políticos son personas muy desagradables, con un alto nivel de desagradabilidad, y eso hace que se valoren, se sobrevaloren, y por eso también luego caen en problemas de robo, caen en problemas de desvío de recursos, tal, 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 pero no voy a andar ahí en el tema. ¿Va? Espero que quede claro esto. Si no, ya sabes, escríbeme. Déjame, me, me, me refresco la garganta. Pero bueno, volvemos. ¿Qué sigue con la agradabilidad? Bueno, si tú eres una persona altamente agradable, ¿cómo vas a poder empezar a bajarle un poquito a tus niveles? Bueno, empieza a ocupar algo que se llama asertividad. Y te reto y te, te invito a que investigues el concepto de asertividad. Básicamente es la adecuación de los términos para que digas lo que tengas que decir, pero que un impacto no, un impacto menor. O sea, que voy con todo esto, no sé si me explica, a lo mejor hasta yo me hice bolas, pero es diferente decir, eres un idiota, eres un idiota en la escuela, a decir, creo o me da la sensación de que no estás haciendo las cosas con el suficiente empeño en la escuela. Básicamente estás diciendo lo mismo pero tuviste que agrandar tus palabras, abrir tu vocabulario, buscar otra intención. No, no buscar otra intención, sino buscar otro camino, pero la intención es la misma. Entonces, te invito a que la asertividad la busques. Una herramienta muy fácil para aumentar tu asertividad es que aumentes tu vocabulario, porque conoces más palabras, conoces más palabras, y entonces eso hace que, en lugar de decir idiota, digas deficiente, ¿no? No sé. Entonces, ese es uno muy importante que te sirve tanto para ayudar a las personas que son muy agradables, a lo mejor si te das cuenta que tu mamá, tu papá, tu novia, tu novio, tu primo, tu amigo, tu compañero, eh, tu socio, son personas que no están muy, muy bajas en agradabilidad, bueno, empieza a ser asertivo con ellos para que ellos vayan escuchando estas palabras y digan, sí, chin, sí es cierto. Porque también, ojo, los agradables son muy sensibles, las personas agradables son muy sensibles. Entonces, si tú les llegas a decir, o te llegas tú mismo a decir algo con tu alta agradabilidad, puedes lastimarte y puedes generar hasta un trauma ahí. ¿eh? El problema de las personas agradables es que no son autónomas, son muy dependientes. ¿Por qué? Porque obviamente necesitan a los otros para sentirse vivos. Su, su, su trabajo, su 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 propósito de vida es el otro, el otro, el otro, el otro. Ajá, ok, sí, a ver, espérate. Fíjate que te voy a compartir algo bien importante y bien interesante. Eh, estoy tomando un, un coaching de social media con, con Rorro Chávez. Y saludos a todo el team Rorro si me están escuchando. Y estamos hablando aquí de crear propósito y todos tenemos como el mismo camino de, ¿sabes qué? Pues queremos ayudar al mundo, queremos ayudar a la gente, queremos aportar algo positivo. Pero también es bien importante, y aquí lo reflexiono ahorita, que si en tu propósito evidentemente le des un, 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 un nivel más alto a los demás, pero no tanto. Porque también evidentemente, yo te lo digo y te lo comparto como experiencia personal, yo soy un, un, una persona que ha visto de antemano el dolor ajeno, tanto en mi trabajo, tanto en mi vida, tanto en mi familia, tanto en los demás, en la sociedad, y eso me llama mucho la atención y siempre me ha tenido al borde del precipicio y por eso hago lo que hago, porque quiero buscar formas, quiero buscar herramientas para que los demás no sufran tanto o sufran un poquito más inteligentemente. Pero el problema de hacer eso es que evidentemente te olvidas de ti y no, yo he aprendido esto en los, últimos, en los últimos meses, años, en el último año. Siempre tengo que estar bien conmigo para estar bien para ti. O sea, tú a lo mejor ves este ejercicio del podcast que es así como mi, mi, mi tipping point, mi, mi punta del iceberg. Pero ese iceberg abajito está compuesto por un gran trabajo personal, yo yo esto antes no era tan sencillo decirlo o hacerlo porque no estaba viendo mis problemas, no estaba viendo mi desorganización y es más, te voy a contar algo que me pasó antes de empezar a hacer este episodio. Hoy es viernes, no perdón, hoy es sábado 25 de abril, este episodio saldrá el lunes, tengo que editarlo tal, 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 tal. Y bueno, estoy intentando como empezar a grabar los episodios con más antelación porque evidentemente los últimos episodios no me han gustado porque los grababa a la mera hora, ¿no? Y hoy, que estoy en cuarentena, que independientemente de que sea sábado, me levanté, dije, ¿sabes qué? Tengo que escribir el episodio, luego grabarlo. Y entonces me bañé, me senté aquí en mi escritorio a empezar a escribir el, el, el episodio y de repente me sentí así como muy... Como muy nervioso, muy ansioso, ¿no? Y dije, ¿qué, ¿qué pasa, no? Y entonces en eso giro mi silla, mi silla giratoria que de repente la escuchas en el micrófono. La giro y veo mi cuarto y veo que están mis tenis tirados, está mi cama extendida, hay ropa en el suelo. Eh, y dije, ah, esto es lo que me tiene incómodo. No puedo empezar a hacer un orden en el episodio para los demás. No puedo proyectarles mi orden si sí, yo no me siento ordenado. Entonces, ¿qué hice? Pum, ordené mi cuarto y hasta luego a tomar una foto. Lo ordené, lo limpié, tal, 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 y dije, ahora sí, y me siento a hacer el episodio y me siento más tranquilo. Entonces, hermano, hermana, amigo, amigo, si eres una persona que trabaja con la sociedad, para la sociedad, me encanta, bienvenido, vamos a luchar, vamos a generar un nuevo mundo, pero no lo vas a generar si no te preocupas primero por ti. Si no haces todo lo posible por tener herramientas para que tu vida esté más en orden y así ayudes a los demás. Porque creo que ese es un gran problema y creo que ese es el, 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 el punto uno que nunca hablamos, pero el que más pega. La gente no sale adelante porque primero no se preocupa por sí misma. Y entonces este es el gran problema de la agradabilidad, ¿va? Eh, si tú eres padre o madre punto final y paso al otro. Si tú eres padre o madre, debes de tener mucho cuidado porque tú vas a generar que tus hijos sean extremadamente agradables cuando eres un padre sacrificado. O sea, si tú eres un padre una madre que sacrifica todo por sus hijos y que no, no importa y que pal, 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 te voy a contar otra historia para que te quede claro este sacrificio como padres. Mi papá me la cuenta y yo creo que de aquí viene la agradabilidad de mi papá en su trabajo. Mi papá me cuenta cuando él estaba chico, mi papá es de Argentina. Eh, cuando estaba en Argentina de chico, mi abuela, eh, en Argentina es muy común comer milanesas. Las milanesas es un platillo seguido, concurrente en Argentina. Entonces, mi papá decía que cuando mi abuela hacía milanesas, ella hacía un platón de milanesas y ponía 10, 15 milanesas para, para la comida, ¿no? Entonces... Mi abuela era la última en sentarse, todos se sentaban, pam, agarraban milanesas, comían, comían, comían. Y que una vez mi abuela, pues de estar haciendo cosas en la cocina, llegó a sentarse y solo quedaba una milanesa. Mi papá ya se había comido una y le quedaba le quedaba hambre, ¿no? Entonces iba a agarrar la milanesa y mi abuela igual. Entonces chocaron las manos, creo, papá, si no, corrígeme. Y mi abuela le dijo, no, tómala tu hijo. Y mi, mi papá la tomó y se la comió. Y entonces mi abuela ese día se quedó sin comer. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso como padres, pues obviamente les damos un sentimiento a nuestros hijos. De primero, bueno, que son el centro del mundo, tal, 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 tal. Pero cuando crecen, cuando son un poquito más reflexivos, se dan cuenta que, acuérdate que nosotros somos en gran parte definidos por cómo nuestros padres son con nosotros y con el mundo. Se dan cuenta que la, 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 la creencia es, o la, la enseñanza es, sacrificate por los demás. Y no, a ver, y esto también se refiere mucho a la religión católica, si eres católico y que en gran parte de los latinoamericanos somos católicos nuestro nuestra figura máxima, nuestro gurú religioso que es, es Cristo pues ese compadre perdón si eres religioso soy un poco a veces duro con la religión por estas cosas pues este compadre se sacrificó por todos nosotros y entonces nos dijo, debes de sacrificarte por los demás, a ver, wow, 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 wow calma Sí lo voy a hacer. Y lo voy a hacer en la manera en la que me lo permita. Pero, y aquí es donde yo me pregunto. Si te vas a sacrificar por los demás, debes de tener algo que sacrificar. Una vida. No puedes sacrificarte sin nada. No tienes nada. Entonces, ¿quieres sacrificarte por los demás? Padre, bienvenido. Pero primero crea algo que estés dispuesto a sacrificar el día de mañana, que es una vida. ¿Va? Ay, Dios. Me, me inspiré. Va. Le dije que la agradabilidad, después de que la desmenuzamos, se divide en dos, en dos factores, que es la compasión y es la cortesía. Vamos a hablar un poquito de la compasión, ¿va? Ya después de la agradabilidad, hay personas que son agradables y luego altamente compasivas o altamente corteses. Si eres alto en compasión, ojo, eres una persona que de verdad es la que más está interesada en los problemas y en las necesidades de los demás. O sea, tú vales tres cacahuates. Son simpáticas y generosas, siempre viendo por los demás, amables, risueñas, pero muy dentro, muy dentro de sí. Tienen un gran dolor porque no están satisfaciéndose a sí mismas. Entonces, la empatía es un factor. Luego, se preocupan por el bienestar ajeno, simpatizan con las emociones ajenas. No son eh, ajenas o no son eh, ignorantes al dolor ajeno. Siempre tienen tiempo para los otros, muy interesadas en la vida de los demás. Acá, chismosos. <risa> Siempre son suaves y amables, les gusta hacer cosas por los demás, interesadas en los problemas ajenos. Y de verdad, yo no te puedo, no te puedo mentir, y perdón que sea tan insistente, pero es que esto lo tenemos que cambiar. Cuando yo escribí esta parte de compasión, no dejé de pensar en las madres, en las mamás. Las mamás son personas muy compasivas, y gracias madres por, los, por su compasión. Pero también necesitamos madres menos compasivas, necesitamos madres que también piensen en ellas, que también luchen por ellas. Porque evidentemente nos dan todo, nos inutilizan y se crea una cadena que se va siguiendo por muchísimos años en este, en este pedo, en este problema. Entonces, vamos a bajarle dos rayas. Las personas corteses, altamente corteses, son personas que tienen un alto respeto por la autoridad, son cuidadosos y atentos en lo que dicen, piensan y hacen. Son estas personas políticamente correctas. Y si quieres aprender un poquito más del término políticamente correcto, te voy a recomendar dos cosas buenísimas. La primera es, hay un documental en Netflix. Eh, a ver, dame un segundo, que lo voy a buscar aquí en mi teléfono. Bueno, la computadora es Netflix te lo recomiendo que lo puedas ver porque, sobre todo el episodio de, de Políticamente Correcto porque es muy importante que, que no, perdón, no, no la tengo cargada en la compu voy por mi celular, dame un segundo ya está entonces, déjame te digo rápidamente abrimos Netflix nos vamos a nos vamos a mi perfil. Ay Dios, no lo encuentro. Bueno, te lo prometo publicártelo en, en, para no quitarte más tiempo. Te lo publico en la descripción, el nombre. Ve eso porque vas a entender que lo políticamente correcto nace de las personas corteses y por una necesidad de siempre estar bien, ¿no? Y también te recomiendo, si no estás, únete a Insiders a la comunidad de, de mi mentor y amigo Diego Barrazas y ahí tenemos un episodio exclusivo para Insiders que es políticamente correcto y él invita a gente para romper un poquito este 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 esta figura que tenemos todos. no Y yo creo que, yo creo que está cabrón porque yo creo que todos hasta cierto punto vivimos eh, con un disfraz de políticamente correcto, unos más, otros menos, pero el problema de a veces caer en lo políticamente correcto ...sin necesidad de, de de ser aquí como rebelde, es que a veces mata mucho las, las realidades de la gente, ¿va? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Las personas corteses siempre van a evitar el conflicto, nunca van a pensar que son mejores que los otros... Odian presionar a los demás, no toman ventaja de los demás, no se imponen ante los demás, raramente ponen a los demás bajo presión, no insultan y nunca, nunca, pero nunca buscan la ganancia personal. Suena bonito, suena utópico, pero no podemos, no podemos ser altamente corteses. Necesitamos hasta cierto punto romper ese esquema y también ser un poco incortés. Y fíjate, y esto lo, lo, escuchaba, lo escuchaba con... Con el doctor Jordan Peterson, sobre todo más en inglés. No hay palabras antónimas a cortesía y a compasión en inglés. Son muy difíciles de encontrar o no son muy usadas. Y también en español, eh, la persona no existe un término de incompasivo. O sea, sí existe, pero no lo ocupamos muy común. Incortés tampoco. Siempre queremos vernos corteses y compasivos y hasta nuestro lenguaje pff, lo eliminamos. Y muy interesante eso. Entonces, recap. Hay que bajarle un poco estos niveles porque yo creo que, que este ha sido un gran problema porque nos, nos nos rompe nuestra parte de defendernos ante el mundo, ser agradables, corteses y compasivos en exceso. Por eso te digo, no 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 me tomes tan literal, no te digo que salgas al mundo y te vuelvas la persona más grosera y poco cortés y, y poco agradable. No, pero si lo hares mucho, bájale dos rayas porque te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho a tu beneficio y a tu crecimiento personal. Y vamos a ser sinceros, ¿quién no quiere sentirse bien consigo mismo? ¿Quién no quiere ganar? ¿Quién no quiere estar mejor? Y para hacerlo, para hacerlo sin lastimar a los demás, tienes que llegar a un nivel medio entre lo agradable y lo no agradable. Y te vas a dar cuenta que vas a vivir mucho más, mucho más centrado en tu sociedad, mucho más centrado en tu relación. Porque, por ejemplo, y aquí hablo en el tema de relaciones. Me encuentro comúnmente con mucha gente, y creo que es uno de los temas más hablados, en donde en las relaciones uno da todo y el otro no. Y aquí te vas a preguntar, ¿y de quién es la culpa? Obviamente del otro, del que no da nada. No, no creo. Creo que es compartida. y Yo creo que también es culpa del que dio todo. Porque su excesiva agradabilidad, su excesiva cortesía y su excesiva compasión hizo que el otro no se preocupara por dar nada. Y ahora, después de haber avanzado tanto tiempo en una relación, te das cuenta que ya no puedes. Que ya estás harto de darlo. Todo que te quedaste sin nada y que obviamente ahora que quieres recuperar algo, el otro te exige que no lo hagas porque se acostumbró a una figura tuya. Entonces sí, es bien importante que pienses esto. ¿eh? Hay que ser... Bien, bien conscientes acá. ¿Va? Acuérdate, asertividad va a ser la solución a bajarle a tus niveles de agradabilidad. Cambia tu lenguaje, cambia la forma en la que te dices las cosas internamente, pero sigue con la misma intención para que te des cuenta que tienes que salir al mundo y dejar de preocuparte tanto por los demás. ¿Sale? Por ejemplo... Antes de que termine esto, en las relaciones, sobre todo en las relaciones nuevas, en, las primeras, en los primeros momentos de relación, sí tienes que exagerar tu agradabilidad, obviamente, aunque no la tengas, porque también es una forma de capturar al otro. También la agradabilidad es, me viene a la mente un pavo real y ves que el pavo real cuando está en modo celo o modo de busca de pareja, no sé cómo se diga, abre su, pen, su penacho, su esa madre, ¿no? Porque obviamente tiene que agradarle al otro. Lo mismo hacemos cuando nos enamoramos, exageramos nuestra agradabilidad, porque también es un rasgo muy fácil de fingirlo a veces, si no pones atención si te la llevas y si no, si te das cuenta que es fingido, pero bueno ya hablaremos también de eso algún día, entonces cuando nos enamoramos nos volvemos excesivamente agradables. Y eso hace que el otro, pues obviamente, caiga en nuestros brazos porque dice, o sea, ¿dónde estuviste toda mi vida? Porque es una persona que se preocupa por mí, que, que le intereso. Y no, no, en realidad ni siquiera es así. Si a lo mejor tú tienes un, un nivel adecuado de agradabilidad, no le exageres, no la finjas. Porque entonces vas a hacer que la otra persona se lleve una idea errónea de ti, una idea mentirosa. Y el día de mañana tengas grandes problemas. Y si eres una persona excesivamente agradable y te encanta estarte enamorando y buscando pareja y tal, 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 bájale dos rayas. Porque obviamente... Tu agradabilidad te lleva a ser una persona excesivamente enamorada. A mí, por ejemplo, y este es un tip que te doy, a mí me gusta mucho darme cuenta de la gente excesivamente agradable cuando voy a sus casas. Hay mucha gente que es extremadamente hospitalaria, extremadamente buena anfitriona, y no necesariamente es bueno. Esta gente que cuando vas a, tu, a su casa y, ¿qué te sirvo? ¿qué te doy? ¿y esto? ¿y esto? ¿y no te pares? Y yo, y yo. A mí me causa mucho, mucho problema. A mí me, me, me genera problema porque veo todo esto. Y entonces digo, híjole, ¿no? O sea, sí, qué chido, me invitaste a tu casa a comer, pero pues, pues voy a ser desagradable y voy a lavar los platos. Y no lo hago por cortés, porque pues así me gusta, ¿no? No quiero que me traigas todo, no quiero que me lleves. Entonces, ojo. De eso es un tip que te doy, ¿va? Pero bueno. Te agradezco mucho estar acá. De verdad, ya sabes que es un placer estar contigo. Eh... Seguimos con estos episodios que a mí me están fascinando y espero que a ti también. Eh, escríbeme, ya sabes, Instagram y Facebook como Estefano de GH. Estoy a punto de abrir ya el programa de asesorías y ya después cuando tenga más planeada la siguiente sorpresita, con gusto te la daré. Te quiero mucho. Te mando un gran beso, un gran abrazo, ánimo y a bajarle un poquito a la agradabilidad. Cuídate mucho y nos vemos el siguiente lunes. Bye.